0: Bonsoir Grégoire Vaucois. Bonsoir. Bonsoir Fabrice Murgiard. Bonsoir. Grégoire Vaucois, vous avez signé cette pièce, Sid Jacker, nom d'un personnage punk qui donc donne son titre à votre pièce. C'est un personnage haut en couleur qui dynamite tout sur son passage, a commencé d'ailleurs dès la première scène. Il vient détruire le bunker ultra sécurisé du président des états unis dans un récit d'anticipation. Alors, qui est cette femme
1: bah C'est euh, une, une, une allégorie, c'est... Euh... Enfin, sans euh, révéler trop de choses de la pièce. En tout cas, c'est euh, un personnage que j'ai voulu comme étant l'allégorie de, de ce qui m'intéressait quand j'ai commencé à écrire la pièce dans le, dans le mouvement punk, c'est-à-dire euh, un personnage qui serait euh, subversif euh, par essence, quoi. Enfin, qui, qui, qui transporterait avec, euh, avec lui, enfin elle du coup, euh, ouais, une espèce de, 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 euh, de, de subversion euh, comme ça... Euh irrépressible, voilà. C'est ça, c'est un, un personnage qui incarne ça, quoi. Une espèce d'image un peu dépinale de, de ce qu'on, de ce à quoi on s'attend quand on parle de punk. Je pense que c'est ça.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle vient dynamiter euh, cette femme punk
1: Beaucoup de choses, mais je pense qu'elle, elle vient dynamiter euh, l'ordre, l'ordre établi, je pense de manière, de manière euh, générale. Un peu comme, je, en fait, je me suis pas mal appuyé sur euh, la, la figure des Sex Pistols, du coup, qui, qui, qui jalonne pas mal la pièce. Et qui eux ont, ont, ont envoyé euh, valdinguer pas mal de choses, dont euh, je sais pas le respect pour euh, la reine d'Angleterre. Ou c'est aussi des gens qui sont fait euh, tabasser par euh, des milices fascistes. Donc c'est enfin c'est quand même aussi des gens qui étaient très positionnés hein, politiquement. Donc euh, euh, ils ont voilà ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont fait ils ont fait un peu de dynamiter euh, ouais, la manière la manière de faire de la musique de la politique et sur, et voilà et, et du coup, bah, c bah, Sid J. Kerr, c'est un peu ça aussi. C'est euh, l'héritière de, de, de cet esprit. Je
0: Alors dans cette pièce, euh, il y a Sid J. Care qui donne son euh, titre. Mais il y a aussi un autre personnage euh, très important qui est Bashkar, qui est un musicien qui zone un peu, qui passe son temps dans un magasin de guitare, euh, qui n'arrive pas à trouver euh, sa voix et qui effectivement rêve euh, de punk, rêve de ce mouvement de Sex Pistols, l'admire énormément. Euh, C'est un, un mouvement qui date des années 70. On, vous avez écrit en 2021. Ça résonne comment, euh, le punk, en 2021
1: bah Justement, c'était tout l'enjeu le, tout de, de la pièce, je crois. C'est euh, la question de la trace. Qu'est-ce que les punks ont laissé comme héritage euh, bah en fait, il y, y a un peu un double, un double, un double discours dans la, dans la pièce, puisqu'il y a à la fois une espèce de... Il y a ce personnage, Bashgard, du coup, qui, qui ressasse beaucoup euh, le folklore punk pour essayer de se, de se, de se rassurer comme, comme pour conjurer son sentiment d'impuissance politique, parce que la pièce parle beaucoup de ça aussi, de quelqu'un qui est englué dans son quotidien et qui n'arrivent pas à, à, à agir sur le monde. Et donc, euh, bah, la trace que les punks ont, ont laissée, en tout cas pour ce personnage-là, c'est ça, c'est euh, l'espoir le, le, que les choses peuvent encore changer, je pense. Et en faisant de la musique ou de la politique de manière, euh, de manière horizontale. Et, euh, et après, et après l'autre chose de, de la pièce qui est assez importante, c'est aussi de retourner le, le, de, re, de retourner le motif et de se dire que bah, les punks, c'était des figures d'irrévérence, ir, d'insolence et de d'irrespect envers l'ordre et les figures tutélaires. Alors peut-être que le mieux à faire pour les punks, c'est justement de ne pas considérer qu'ils ont laissé une trace et qu'en en fait, en 2021, on s'en fout des punks. Je pense que c'est ce qu'on leur doit aussi. Donc euh, voilà, il y, y, y a un double discours dans les pièces.
0: Fabrice Murger, vous avez, euh, depuis euh, le chagrin des ogres en 2009, beaucoup exploré euh, les questionnements des jeunes générations, le vivre ensemble, le sentiment d'exil, les aliénations aussi propres à notre époque. Comment est-ce que vous avez abordé cette pièce bah En
2: fait, euh, moi, je n'ai pas beaucoup l'habitude de travailler avec des textes. Je l'ai fait une fois l'été dernier, mais sinon, je n'avais jamais vraiment fait. Euh, et donc, j'ai je, je, aussi saisi l'exercice de, de la lecture et du pourquoi le public venait. C'était aussi pour entendre le travail de, de Grégoire et ce récit. Ça a quand même la vertu, ce genre de format, de concentrer euh, les spectateurs autour de la question de l'écoute du, du, du texte et du récit. Donc en fait, euh, il y a quelque chose qui est plus sculpté, j'ai l'impression, dans, dans l'espace et le temps, quand on est là, avec la fragilité aussi hein, d'avoir deux jours de travail, mais peu importe, on brute de décoffrage, on s'empare du texte, on rencontre des acteurs, on rencontre un musicien, et surtout, on essaye d'être... Euh, « Roh fidèle » est un mauvais mot, parce que quand on parle de fidélité aux auteurs, euh, bah oui, c'est aussi euh, quelque chose de... Mais je veux dire, euh, une espèce d'honnêteté de, de restitution, comme ça de dire « qu'est-ce que Grégoire a voulu dire ?» Euh, les personnages sont très clairs, les lignes sont... Et alors, l'exercice euh, ne, ne trompe pas avec un mauvais texte. À mon avis, c'est une catastrophe. Euh, et donc, il faut des bons textes, des bons acteurs. Et alors, moi, j'ai simplement plongé dans... Euh, Je ne sais pas quel âge tu as. Euh, 28 ans. 28 ans, voilà. Moi, j'ai 10 ans de plus. Donc, euh, j'ai essayé aussi de plonger dans... dans... Bah, dans, dans l'attitude un peu plus rock peut-être dans lesquelles j'étais dans mes premiers textes en fait, parce que c'est aussi ça, ça ne s'invente pas, hein. moi je ne suis pas pour une forme de jeunisme, euh, parce que jeune auteur ou metteur en scène, on l'est euh, un temps, et puis <rire> avec le temps, bah, voilà.
0: Justement, quels échos avez-vous entendus dans ce texte, euh, des questionnements que vous avez euh, beaucoup explorés euh, à travers les, les, les pièces que vous avez euh, écrites et mises en scène jusqu'à présent
2: c'est surtout dans l'écoute du public pour un jeune personnage, en fait, parce que ça cristallise un âge de la vie qu'on a souvent eu, parce que le public de théâtre est plutôt vieux. Euh, ici, en l'occurrence, c'est déjà l'université d'été, donc c'est une moyenne d'âge tout à fait euh, voilà, euh, moyenne. Quoi. Et, euh, mais en l'occurrence, j'ai remarqué aussi avec les textes générationnels qu'il euh, y a toujours une part du public qui est, qui est trappée quelque part dans sa tête, quelque part. L'adolescent, il ne meurt jamais, il reste en soi. Et donc quand on projette un adolescent sur scène, il y a un double miroir. D'abord, il y a les plus jeunes qui sont dans la salle bah, qui voient un miroir. Voir quelqu'un de jeune sur le plateau quand on est jeune, c'est quelque chose. Et également, voir le jeune qu'on a été, c'est aussi quelque chose. Donc là, en l'occurrence, Bajgar a une trentaine d'années. On dit dans le texte il n'a pas non plus 20 ans ou, ou 18 ans, comme les personnages du Chagrin des Ogres. Mais peu importe, il, euh, il a un futur plus grand devant lui. J'ai l'impression qu'il lui reste plus d'années à vivre que ce qu'il en a vécu. Donc déjà, ça fige s'affiche une forme d'avancement de, de, dans la vie et il se pose des questions sur ce qui lui reste à faire.
0: Il se pose des questions, on a le sentiment aussi qu'il vit une sorte de parcours initiatique puisque à la fin il va quitter les illusions réconfortantes, entre guillemets, je cite donc. Et donc c'est l'âge de la maturité et Sid Jekker incarne à sa façon tous ces idéaux très romantiques, nihilistes à la fois, mais plein d'espoir en même temps, que peut vivre la jeunesse
2: Pour moi, c'est une des richesses du texte, parce qu'il y, y, euh, y a ce caractère épique, brechtien. Donc, on, on prend un personnage, on ne le lâche pas. Si on, quand on le lâche, on est sur son, sa forme d'avatar, finalement. On est sur Sid un être fantasmé, je ne sais pas s'il aurait voulu l'être, en tout cas, il le, il le fantasme. Donc, c'est une, une émanation de lui-même, un petit peu comme dans La bonne âme de cette choix, en fait. Quand, quand Brecht fait ça avec des récits, où tout à coup, bah, on peut quitter le personnage, mais on est dans le récit du personnage. Et donc, ça, ça va de pair avec le, le cheminement initiatique, ou en tout cas, ce qui caractérise aussi l'écriture brechtienne, c'est que euh, bah, le personnage s'est transformé à la fin. Il n'est plus le même qu'au début.
0: Grégoire Wauquois, vous euh, mettez en exergue de euh, cette pièce une phrase de Guy Debord, « Il n'y a pas de nihiliste, il n'y a que des impuissants », donc c'est tiré euh, du manifeste « International et Triste » 1953. Euh, ça parle aussi de notre impuissance politique aujourd'hui oui, 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 je pense.
1: Enfin, euh, Moi, c'est ce que j'ai voulu dire. En tout cas, je pense que je n'ai pas écrit une pièce sur le punk tant que ça, en fait, à mon avis, parce que le, le punk, c'est plutôt un, un motif, un, un prétexte. Et euh, effectivement, la pièce parle surtout de ça, de... Bah en fait, justement, pour le coup, de quelque chose qui est... Et euh, je reviens un peu à la question d'avant, qui, qui était enfin que je pourrais pousser en disant quel lien on peut faire entre, entre les années de, 2020 et les années so, euh, 70. Bon, moi, je n'ai pas vécu dans les années 70, du coup, parce que je suis né euh, 20 ans après. Mais euh, de ce que j'ai vu, en tout cas, et de ce que je fantasme un peu, je, je vois des similitudes, et c'est pour ça que je me suis intéressé au punk aussi. Euh, parce que j'ai vu... Euh, j'ai vu de la détresse, en fait, je crois, euh, parce que les Sex Pistols, c'était la fin des années 70. Donc, le commencement des années Thatcher, le commencement de l'avènement, euh, enfin de la, de, du, du monopole euh, du néolibéralisme sur le monde. Et donc, c'est un, une période aussi où bah, on a commencé à perdre foi en dire, une forme d'alternative ou de... de Enfin, bref, il voilà, y, y, y a eu un, un problème d'affaissement, je pense, euh, idéologique dans ces années-là. Et, euh, et y il y, y a eu aussi, évidemment, euh, plein de conflits, la guerre froide, tout ça. Enfin, voilà, j'ai vu une espèce d'anxiété, en fait, que j'ai reconnue.
0: À travers cette phrase, euh, citation de, de Gilbert, que vous mettez en exergue, il y a aussi euh, l'idée que euh, ce nihilisme qui se complaît dans le slogan euh, « égoïsme, liberté, sexe, plaisir euh, », somme toute... Euh, crée de l'impuissance à modifier le monde, alors qu'il euh, y a une revendication à esthétiser la politique par la musique. Euh, vous pensez que le théâtre, c'est une façon d'esthétiser la, po la politique aussi
2: Oui, je crois que le, le, le beau, l'art en soi, est forcément politique, puisque le beau est politique. Euh, je voudrais revenir juste sur, sur, le, sur cette... Euh, comment dire, sur cette ressemblance, finalement, ces similitudes que Grégoire trouve entre, entre les années 70-70 euh, et, euh, et, euh, et ta génération plutôt, contrairement à la mienne, qui est vraiment une, une époque, les années 80, c'est vraiment une époque, euh, en Occident hein, évidemment, on parle de notre point de vue, de prospérité, d'insouciance, de, de gaspillage peut-être aussi. Oui, ouais, ça ne m'étonne pas tellement en fait, cette espèce d'attirance de, de, que tu peux avoir pour... Euh, pour les Sex Pistols, sous le mouvement punk. Et il euh, y a la question du No Futur, en fait, aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un mouvement de culture et donc de contre-culture. C'est un mode de vie, une attitude et aussi euh, une performance. C'est-à-dire qu'être punk, c'est lié aussi au, au fait de faire de soi, de son attitude, son œuvre d'art. La, la musique des Sex Pistols n'est pas que l'œuvre des, des Sex Pistols. Il y, a, il y a ce qu'ils sont, ce qu'ils marquent dans leur époque ou ce qu'ils décident de ne pas marquer. Et donc, c'est éminemment politique. Le fait de, de, de vouloir, même ne, ne vouloir ne rien faire, est un statement. C'est une, une prise de position qui est politique en soi.
0: Merci beaucoup. À vous deux. Mais
2: Merci à vous.